0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette conférence sur la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, la rénovation énergétique, pardon, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est une pierre angulaire, notamment de nos transitions énergétiques. C'est un vaste sujet. Et nous, en tant qu'entreprise, on a un rôle clé à jouer dans cette transition. Et notamment pour parler un peu de tous ces sujets, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pascale Courcel, directrice du financement de l'immobilier, de l'énergie et environnement chez BPI France. Justine touverez avocate associée chez LLC et associés, et Olivier Fora, président du groupe Patriarcat. Merci, merci à vous trois d'être venus à cette conférence. Alors pour peut-être commencer cette conférence, est-ce que Pascal, euh, vous pouvez donc, du coup, nous repréciser un peu de quoi on parle lorsqu'on parle de rénovation énergétique, notamment par rapport à la, la DEET
1: Merci Thomas, bonjour à tous, vous m'entendez bien. Oui, donc de quoi on parle On va poser les règles principales de ce décret tertiaire qu'on appelle aussi dispositif éco-énergie tertiaire, donc D.E.E.T. on aime bien les sigles en France. Bon, C'est un décret qui a déjà trois ans, hein, donc euh, juillet 2019 qui a posé les règles d'une baisse de consommation d'énergie. Euh, ça concerne quoi Ça concerne les bâtiments à usage tertiaire du secteur public et privé. Alors Ça veut dire quoi, tertiaire, hein, qu'on s'entende bien euh, par, Pour simplifier, c'est par opposition au secteur primaire, qui est le secteur agricole, et au secteur secondaire, qui est le secteur purement industriel. Donc voilà, une fois qu'on a posé les règles, on voit que c'est tout le reste, secteur marchand, non marchand, public et privé. Ça va concerner les propriétaires et les locataires, les exploitants, ensemble. Donc on en parlera, je pense, avec Justine tout à l'heure. Et puis, il s'agit aussi des bâtiments qui ont une surface supérieure à 1000 m2. Et donc, c'est partie de bâtiment, surface accumulée. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Ce n'est pas simple, mais il y a une foire aux questions sur le site de la plateforme Opéra pour répondre à beaucoup de problématiques. Et puis, il s'agit de quoi ben, Il y a la nécessité de baisser ses consommations, dont on va pouvoir parler en valeur relative. C'est moins de 40 pour 2030, moins de 50 à 2040, et moins 60 à 2050. Vous voyez que ça commence à faire des baisses importantes. Pour cela, on se sert de quoi D'une année de référence qui ne va pas être plus vieille que 2010. Donc, il va falloir être très opportun sur cette année de référence, où on va sûrement avoir consommé le plus. Et puis, pour les bâtiments les plus récents, on va probablement plutôt tra travailler sur des valeurs absolues. Alors, elles ne sont pas toutes euh, parues, mais on va, on va pouvoir s'étalonner par rapport à ça. La première date importante qui avait été décalée, c'est 30 septembre 2022 pour déclarer ses consommations de 2020 et 2021. Voilà, très résumé, ce que dit ce décret.
0: Merci beaucoup, Pascal. Alors, c'est vrai que cette recommandation, elle nous pousse à agir. Et alors, la première question que j'aimerais bien vous poser, euh, c'est notamment bah, comment on vit dans, ces métiers, dans vos métiers respectifs, dans vos activités respectives, comment on vit ce type de réglementation Alors, peut-être, Pascal, tu veux tu Alors peux je, commencer Je poursuis, je suis lancée.
1: Euh, D'abord, quand c'est sorti, euh, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas très incitatif. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le prix de l'énergie était extrêmement bas. Rappelez-vous, hein, on, a, on a eu un moment où l'énergie est extrêmement basse et donc il n'y avait pas d'incitation financière forcément pour prendre en compte ça. Et puis, ce décret, il est quand même là aussi pour baisser ses consommations, mais l'idée, c'est quand même de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, on a ça en tête. Ce n'est pas parce que l'énergie est extrêmement chère qu'on doit absolument être focus sur son bilan financier, mais il y a aussi la participation à la réduction d'augmentation des degrés. Donc il faut être sur le 1,5 degré Et puis donc c'est la neutralité carbone qui est engagée. Donc voilà, on a, on a pris ça puis finalement on s'est dit comment est-ce qu'on l'aborde, on a du temps, on a communiqué auprès de nos clients, on a été très didactique, notamment nos clients de financement qui ont fait du crédit buy puisqu'on est embarqué avec eux. Donc on a expliqué, on s'est formé en interne, on a mis un, en place tout un plan d'action pour être prêt, euh, pour communiquer et, euh, et mieux appréhender finalement les étapes qui allaient euh, euh, arriver pour nos clients et aussi finalement en tant que banquier pour nos encours immobiliers. Parce que quand on finance l'immobilier, on finance du long terme. Voilà comment on a passé le temps euh, depuis la publication de ce décret.
0: Super. Merci Pascal. Alors Olivier, euh, peut-être est-ce que euh, tu peux nous repréciser un peu ton activité, ce que tu fais euh, chez Partiarca
2: Donc le groupe Patriarca que je dirige euh, est un acteur national de l'immobilier d'entreprise euh, au, au sens large. On accompagne des groupes plutôt multisites euh, depuis euh, des acteurs qui, qui sont en réseau, euh, des, 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 des groupes qui sont en réseau au niveau national ou des foncières. Euh, donc euh, l'ensemble de nos clients, ça représente 15 000 sites à peu près en, en France. On intervient sur tout le territoire et on, on accompagne euh, toute la chaîne de valeur euh, de l'immobilier d'entreprise. On est investisseur parce qu'on a une foncière, mais on est également promoteur, constructeur, euh, entreprise de travaux pour la rénovation, euh, aménageur des espaces, donc avec la révolution des usages, euh, société de maintenance, et puis on, on a un département et énergie. Donc on adresse vraiment toute cette chaîne de valeur, ça c'est important dans le, dans, dans le, dans le scope. Euh, et pour répondre à la question, comment est-ce qu'on l'aborde euh, ben, en tant que, on va dire, prestataire de, de services et, et, et avec cette lutte globale, tout dépend. Comment est-ce qu'on va se positionner quand on est... Euh quand on est investisseur, on va le prendre comme une contrainte et il va falloir adapter nos bâtiments et transformer nos bâtiments. Lorsqu'on est promoteur, il va falloir qu'on l'intègre dans la valeur d'actifs qu'on va pouvoir positionner sur le marché. Et puis, lorsqu'on est prestataire, intégrateur de solutions pour les entreprises, on le vit comme une opportunité, bien évidemment, puisqu'en fait, ça impacte toute la stratégie du groupe dans ses orientations. Pas uniquement le décret tertiaire, mais il y a la REV. Qui est, qui, est, qui est importante, qui, a, qui arrive. Et donc euh, on, on le vit plutôt comme une opportunité en interaction avec le marché, dans la mesure où on va pouvoir déployer euh, l'ensemble des solutions d'accompagnement, parce que le, le dire, c'est bien, mais on voit bien qu'au euh, au sens global, la problématique, c'est justement d'avoir une vision macro de, de l'immobilier qui va toucher depuis l'investissement jusqu'à l'exploitation et tout le cycle de vie du, du, du bâtiment. Voilà. Donc... Euh, C'est une vraie opportunité pour nous. On estime que de manière directe, hein, le décret tertiaire, ça va impacter à peu près 10 à 15 de notre chiffre d'affaires en, en croissance. Euh, voilà. on, nous, on est, on, on est une entreprise. On est basé euh, au niveau national. On fait euh, 60 millions. On a d'euros euh, de, de chiffre d'affaires. On est 80 euh, personnes euh, voilà. Et sur ce cycle de vie.
0: Alors du coup Justine pour finir, est-ce que donc du coup tu, tu peux nous repréciser un peu ton activité et comment donc du coup tu as vécu ces nouvelles réformes
3: oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, euh, moi, donc, je suis spécialisée en droit des affaires et en droit de l'énergie, responsable d'un pôle qui existe à, de, à peu près depuis une petite quinzaine d'années. Donc, on accompagne tout type d'acteurs publics, privés, dans le, dans le montage de projets énergétiques, sur toute la chaîne de valeur de ces projets jusqu'au jusqu financement. Au début, quand on parlait de réglementation énergétique, c'était beaucoup une contrainte réglementaire. Donc, euh, déjà, c'était un gros travail de décryptage juridique, encore plus aujourd'hui, par rapport à ce millefeuille de réglementation qui s'applique à tous. Donc, c'est déjà de décrypter et ensuite de trouver les bons modèles juridiques pour appliquer ces réglementations et puis aussi euh, on parle effectivement d'opportunités il y a des opportunités juridiques et fiscales euh, l'idée c'est d'aujourd'hui de dire qu'un bien immobilier qui ne répond pas à ces nouveaux standards de marché quelque part qui ne suivent pas cette trajectoire conforme, euh, des biens cédés ou loués se, voilà, se céderont ou se loueront moins bien demain si on ne suit pas ces réglementations donc il y a effectivement un levier d'opportunité un levier d'optimisation qui est, qui est intéressant et ça, ça nécessite de faire évoluer notamment nos modèles juridiques. D'abord pour intégrer évidemment ces nouvelles caractéristiques réglementaires, ces performances énergétiques et environnementales et aussi la valeur d'un bien, c'est sa qualité d'usage. On le voit par rapport à la hausse des prix de l'énergie, on, on le voit par rapport aux aléas climatiques. Il faut que les modèles euh, fassent en sorte que tout ça euh, n'existe pas qu'à la réception des bâtiments, qu'à la rénovation énergétique mais que ces enjeux, ces, ces performances-là euh, existent également au bout de, au bout de 30 ans. Ça, c'est c'est l'exigence de durabilité que nous, avocats, on doit intégrer dans ces nouveaux modèles. Euh, voilà. Et puis, peut-être, troisième point, et après, je m'arrêterai là, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale. On intervient beaucoup moins à l'échelle d'un site, mais plus à l'échelle de multi-sites, d'un patrimoine. Et ça, ça va vraiment modifier à la fois les, les stratégies juridiques qu'on met en place plus à l'échelle d'un patrimoine qu'à l'échelle d'un bâtiment pour, justement, travailler sur ces différents leviers énergétiques, fiscaux qu'on peut mettre en place.
0: Super. Merci beaucoup, Justine. Alors, comme tu l'as précisé Pascal euh, au début, ce décret justement nous pousse à entreprendre aussi bien au niveau des bailleurs mais aussi au niveau des locataires. Alors une petite question pour toi Justine, est-ce que tu peux nous éclairer sur ça Qui a sa responsabilité dans tout ça Est-ce que c'est le bailleur, est-ce que c'est le locataire, est-ce que donc du coup c'est une, une action conjointe des deux Est-ce que tu peux nous dire
3: alors, justement, le texte euh, ne, ne, ne nous a pas forcément aidé sur ce point-là, mais en même temps, on n'est pas démunis, euh, puisqu'il n'y a pas de clé de répartition, des obligations, des responsabilités entre bailleurs et preneurs euh, dans, dans les textes. Euh, pour autant, euh, il faut se référer au beau. On a des outils contractuels existants, on n'est pas démunis. Le bail, en fait, commercial, offre des clés de répartition, euh, notamment si on va à deux situations, on a un bail Pinel post-2014. Vous avez déjà beaucoup d'obligations, euh, d'informations, euh, d'obligations liées au financement de travaux de performance énergétique, on va pouvoir identifier des clés de répartition. Dans le silence du bail, ça peut arriver, hein, de, les vieux beaux commerciaux, là on a des clés de répartition avec une dichotomie un peu directrice entre est-ce qu'on va être sur du, des travaux d'entretien ou des travaux sur l'enveloppe du bâti, et là on va pouvoir effectivement définir qui est responsable entre bailleur et preneur. Et puis après ce qu'on dit, parce que l'ADEME nous dit, attention, règle un peu d'entente cordiale, il faut à savoir à qui bénéficie cette valeur. On va naturellement... Il y a une, une réalité économique, une intelligence économique à avoir dans, quand on va modifier les contrats. Les baux... Euh, et attention, on ne modifie pas tous les baux. On va juste ajouter ces prescriptions liées au reporting et au financement de ces travaux de performance. C'est aussi de se dire... Quelle est la durée de mon bail À qui profite cette valeur euh, Si on a des baux euh, d'une de, de, durée de 15 ans, naturellement, les preneurs vont bénéficier de ces économies d'énergie. Donc la participation du preneur est logique. Voilà. Mais après, il, faudra, il y a des cas particuliers de mono-occupation, de multi-occupation, où tout ça, c'est une logique contractuelle qui est, euh, maintenant qu'on a des modes opératoires, on est capable d'industrialiser ces démarches-là. Voilà. Mais d'abord, première référence, c'est les baux. Et ensuite, une, je pense, une, une intelligence contractuelle à mettre en place par rapport aux retour. Sur sur investissement et à la durée des contrats.
0: Super. Alors, justement, Olivier, tu es, tu es notamment bailleur dans ton activité. Alors, que, comment tu l'entreprends, justement, euh, cette rénovation énergétique
2: euh, bah, Déjà, euh, en fait, on a une, euh, ça introduit une, une nécessité, voire une obligation de dialogue qu'on n'a pas forcément de manière très courante entre, entre, entre bailleur et, et locataire. Euh, la vocation du, du bailleur, c'est de garder ses locataires le plus longtemps possible avec la meilleure valorisation. Euh, bien évidemment Donc, euh, et, et on, on sait qu'il va y avoir des impacts euh, de, de renégociation euh, des, des baux et euh, l'objectif et ce qu'on qu a entrepris c'est vraiment à travers cette relation de dialogue introduire euh, la notion aussi de gagnant-gagnant-gagnant euh, pour le bailleur ça va être vraiment la la valeur de l'actif. On parlait effectivement de durabilité de la valeur de l'actif. On sait très bien que nos bâtiments, si on ne les fait pas évoluer euh, à horizon 10 ans, 15 ans, euh, euh, on va perdre fortement de, de, de la valeur. Et puis on a vocation aussi à continuer, à, dans le cadre de renégociation renégociations de, de, de baux éventuellement porter de l'investissement pour le cadre de, de, de nos locataires. Donc soit nos locataires ont la volonté eux-mêmes d'investir dans, dans, dans des équipements principalement hein, de, de, de consommation. Mais euh, c'est important, effectivement, aussi d'être capable de les accompagner dans des plans d'investissement, avec euh, éventuellement la réaffectation des investissements dans des loyers euh, et euh, rediscuter des durées de, de, de baux. Lorsqu'on est sur euh, des échéances, on peut redégocier de, de, de la durée ferme sur des baux. Donc c'est... En fait, se mettre autour de la table et, et, et euh, voilà. toute la difficulté, c'est de trouver les bons interlocuteurs et euh, d'avoir la bonne chaîne de décision quand on, on, est, on est face à des groupes. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment cette opportunité aussi euh, bah, de faire évoluer cette, cette relation avec des, des valeurs d'usage qui, qui sont importantes pour les, pour les locataires, le confort euh, des, des occupants, euh, voilà, le, la, la, bien évidemment, la performance énergétique des bâtiments, les coûts de consommation. Et on est dans un contexte quand même un peu particulier où, euh, compte tenu de la hausse de l'énergie, d'un seul coup, euh, voilà, ça devient un sujet stratégique et majeur, il faut se le dire, dans, dans, dans le cas des groupes. Euh, donc il euh, y, y a une accélération des décisions et, et la prise en charge aussi par les directions générales des groupes. Hein, C'était laissé euh, dans un petit coin. Souvent, les, 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 les politiques immobilières ne sont pas forcément au cœur de la stratégie des groupes. Là, la politique immobilière devient un sujet central dans les exploitations, puisqu'en fait, on parle de coûts d'exploitation et donc de PNL pour les, pour les groupes. Donc, c'est comment est-ce que nous, finalement, on est un acteur d'amélioration du PNL euh, de nos locataires Donc, ça, ça dépasse vraiment cette, euh, cette relation. Alors, alors, de manière très concrète, comment on
0: peut mettre en œuvre cette rénovation énergétique Quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour, pour arriver à cette transition énergétique Alors, Justine, peut-être, dans le coup... Euh, tu peux nous décrire un peu dans, du coup, quels outils tu as pu voir, mettre en place, notamment dans, du coup, chez des clients, pour mettre en œuvre tout ça
3: euh, Effectivement. Donc, deux, deux grands types d'outils peut-être. D'abord, les outils de mise en conformité. Donc, ça, c'est important. On a les obligations de reporting. Euh, fin septembre 2022 puis euh, voilà de manière annuelle les obligations de réalisation de ces fameuses actions de performance énergétique avec euh, toute la répartition liée euh, au financement donc il faut évidemment euh, répartir ces différentes obligations dans les baux si ça n'est pas déjà fait et on a un outil qui est assez intéressant aussi c'est l'annexe environnementale c'est un modèle qui existe déjà pour certains bâtiments de plus de 2000 mètres carrés cette annexe avec ce, ce modèle offre déjà en fait ce qui pourrait constituer l'outil de mise en conformité de l'intégralité des Alors, avec évidemment des adaptations un peu sur mesure par rapport à chaque situation, mais ça, c'est peut-être le premier outil pour se mettre en conformité demain euh, au décret tertiaire. Puis, deuxième type d'outils, ça va être les outils contractuels euh, qui, va, qui, qui vont permettre d'associer performance énergétique et performance financière, euh, liés notamment à toute la mise en place de ces contrats de, de performance énergétique, euh, des outils également de financement, euh, voilà, je dont on parlera, mais qui sont liés au, au tiers investissement, au crédit bail, etc., de se dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas la capacité ou la volonté d'investir, il y a des outils qui nous permettent aussi de, de faire financer ces différents investissements énergétiques pour tenir les, les, les différents engagements de réduction de nos consommations.
0: Merci. Alors Olivier, donc du si tu, tu me place des outils pour arriver à cette rénovation énergétique, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns
2: euh, oui. alors euh, En fait, euh, chaque cas est particulier. Est la première des choses, c'est de faire l'état des lieux euh, de, de, du, du, du bâtiment. Et toute la difficulté, c'est d'avoir une base de connaissances. On le voit bien avec la difficulté de remonter les consommations, hein, notamment, des, euh, du, du, du bâtiment. C'est une vraie problématique. Euh, mais derrière, ça va être d'anticiper bah, toute l'évolution. Il va falloir monitorer euh, cela. Donc euh, chaque, chaque cas est particulier. Généralement, on procède par... Euh, une première phase d'audit euh, sur, sur, sur l'état du, du, du bâtiment pour pouvoir définir une stratégie qui va être aussi en lien avec une réalité économique. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Euh, derrière, c'est euh, euh, quel est le niveau de loyer ou quel est le niveau d'investissement admissible pour l'occupant, l'exploitant, euh, le bailleur Donc, il y a une, une approche qui doit être finalement hyper pragmatique. Enfin, En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu porte pour avoir l'ensemble. Ce n'est pas la peine de se faire plaisir avec des, des équipements qui ne sont pas finançables ou qui vont faire exploser les, les, les loyers. De d'un bâtiment euh, et, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup expérimenté euh, on a fait l'acquisition euh, il, il y a quelques années d'un parc d'activité tertiaire en euh, fin, fin 2018 qui datait des années 80 avec des passoires thermiques euh, voilà c'est 10 hectares, c'est 28 bâtiments c'est 34 000 carrés des passoires thermiques avec une perte de taux d'occupation, donc toute la problématique qu'on imagine bien derrière ces parcs et on a utilisé finalement ce levier, levier de diagnostic avec Uh, sachant qu'on est en, en activité hein, avec des occupants, 60 entreprises, 2000 personnes sur le, sur le site. Donc c'est comment est-ce que finalement, sur des bâtiments en activité, en exploitation, avec... Des, des, des environnements très hétérogènes, on est capable de mettre hein, des plans d'action et, et des stratégies de rénovation performantes. Voilà, donc oh, Typiquement, sur ce parc, on a fait le choix de travailler à la fois sur l'enveloppe, euh, l'isolation, euh, c'est un, un premier levier, hein, on était sur des, sur des panneaux préfabriqués, donc des passoires thermiques, sur bien évidemment les, 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 les ouvertures, les vitrages, et puis sur le, sur le CVC et, euh, et la régulation du bâtiment. Et la régulation de, du bâtiment est, est un levier énorme, hein, parce qu'on se rend compte que finalement, euh, on a beau mettre des équipements performants, si on ne sait pas les réguler en fonction des usages, euh, couper euh, le chauffage, la clim euh, euh, pendant le week-end, et d'avoir des vrais outils de monitoring sur ces sujets-là, euh, bah, c'est pas la peine d'investir fortement. Euh, voilà, c'est une chaîne globale qui, qui doit s'intégrer euh, finalement. Et ça, il faut encore une fois, on, on a été très vigilant. En fait, on est parti à l'envers aussi. On est parti du loyer. Euh, admissibles sur la zone euh, du plan d'investissement possible pour travailler sur les, sur les solutions. Euh, voilà. Donc on a industrialisé des process qui permettaient finalement de, révol de, de, de refaire complètement l'enveloppe du bâtiment tout en prenant en compte toutes les, les contraintes du bâtiment. Donc chaque cas est particulier, mais il faut tenir compte de ces données et de ces points critiques qui font que euh, si on ne les prend pas en compte, soit on se trompe sur les solutions, euh, soit il euh, n'y aura pas d'investissement parce que ce ne sera pas finançable ça. Alors on parle parfois justement d'autoconsommation
0: euh, qui permet donc du coup à la fois de remplir cette obligation euh, réglementaire mais aussi ses objectifs environnementaux et économiques. Alors est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste de solution euh, Pascal peut-être tu, tu veux commencer
1: Oui, moi, je pense que c'est une très belle opportunité. Alors vous l'avez peut-être vu dans mon titre en fait je m'occupe du financement de l'immobilier et de l'énergie environnement. Bon, ça tombe très bien. Euh, je suis ravie d'avoir cette complémentarité de travail parce que pour une fois enfin... Ce sont deux univers qui ont longtemps avancé parallèlement et qui se rencontrent de façon un peu obligatoire hein, parce qu'on a les lois euh, climat énergie et climat et résilience qui imposent pour les bâtiments neufs de mettre de sous la si on veut employer ce, ce nouveau verbe mais sur l'existence le, sur c'est une solution c'est une solution pourquoi parce que finalement l'électricité qui va être autoconsommée elle ne va pas passer par le réseau donc elle ne va pas être facturée donc elle va pas passer par les consommations que vous allez déclarer donc ça déjà un premier point positif. Euh, on peut autoconsommer, on peut injecter aussi le surplus, euh, on peut le mettre sur son toit, ou parfois c'est compliqué techniquement parce que le toit ne permet pas de recevoir ce poids supplémentaire, ça peut être aussi en ombrière de parking, voilà. On peut internaliser cela, on peut dire je suis propriétaire, je le finance, je l'intègre et il y a une palette de financement euh, du prêt euh, immobilier, du crédit bas immobilier euh, avec l'immeuble. Il y a la, la, toute la palette des prêts verts chez BPI France, mais il y a aussi une façon de dire je ne suis pas capable de, 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 de l'appréhender, euh, sais pas mon métier, je ne veux pas le faire et je confie à des tiers. Et aujourd'hui, on a des tiers investisseurs qui sont vraiment des sachants sur le métier et qui sont des développeurs et qui peuvent apporter cette solution et donc nous par ailleurs on peut les financer aussi en financement de projets euh... sur les actifs les plus anciens ça va quand même permettre de les mettre euh, de les mettre au niveau des actifs neufs c'est à dire que voilà ils vont aussi avoir leur part d'autoconsommation et de panneaux solaires alors que c'est euh, ce qui va être demandé euh, dans les immeubles neufs voilà donc ça c'est important je pense que ça contribue à donner une valeur verte hein. je pense que sur le marché c'est très important c'est une technique aujourd'hui éprouvée. Enfin, je veux dire, il n'y a, a plus de au sujet euh, sur ça. Et puis, on sait analyser les, euh, les schémas complexes, juridiques, de, de division en volume, de baux bon phytotiques, de baux civils. Voilà, pour euh, faire rentrer dans des cases, ne serait-ce que quand il y a un schéma dans une entreprise, d'une SCI, d'une société d'exploitation, ce qu'on appelle une dissociation patrimoniale, ce tiers investisseur, bon, à qui, à qui quoi, qui appartient quoi. Donc, on sait le faire. Mais c'est une très belle opportunité pour commencer à intégrer son énergie et surtout donc maîtriser l'énergie que l'on consomme, son prix de façon euh, longue. Hein, euh, et aujourd'hui, on voit que ça participe à, à créer une indépendance énergétique, une indépendance dans la consommation, une indépendance dans sa facture. Et on voit bien que c'est un, un sujet qu'on aurait bien aimé euh, pouvoir anticiper et avoir déjà euh, massifié finalement.
0: Super. Alors Olivier, <rire> Justine, est-ce que donc, du coup vous partagez un peu ce, ce point de vue
1: Effectivement,
3: pour, pour compléter euh, ce, que, ce que tu dis, Pascal, sur les, les modèles juridiques et, euh, et la fiscalité, on a des, des opportunités euh, de, de montage euh, globaux euh, et également qui offrent des opportunités d'exonération fiscale quand on fait l'autoconsommation. On a euh, des dispositifs d'exonération fiscale en autoconsommation qui ne fait évidemment pas l'objet d'une facturation et d'un comptage qui permet quelque part d'engranger des baisses de facture d'énergie si on schématise de 50 à 60 de, de la facture. Euh, donc, euh, essayer de travailler sur, euh, sur tous ces modèles de tiers investissement. Aujourd'hui, il n'y a plus de blocage juridique. Euh, on se posait la question... Il y en a un propriétaire, exploitant, utilisateur, locataire. Tout ça, c'est du montage. On fait effectivement, il y a les beaux, On garantit la jouissance. On sécurise le foncier, la jouissance de la toiture. Et puis, on va faire ces montages entiers investissements qui vont permettre aussi d'intégrer les actions de réduction de consommation. On va faire des contrats de prestation de services intégrant autoconsommation et réduction de consommation au titre du décret tertiaire. Et puis, on va se rendre compte que les revenus, notamment liés à la fiscalité de l'autoconsommation, vont permettre d'amortir les actions de réduction de consommation pour euh, remplir nos obligations d'efficacité énergétique. Donc, On a des modèles contractuels assez, euh, assez intéressants. Et puis, quand on, on, on raisonne à l'échelle d'un patrimoine euh, de sites par exemple, on va pouvoir effectivement définir ces scénarios énergétiques. Et on voit que l'autoconsommation, quand on fait ça sur l'ensemble des sites, bah ça, par, ça permet parfois de euh, remplir cet objectif de moins 40% juste en autoconsommant. Alors, il ne faut pas oublier naturellement euh, l'amélioration de la performance du bâti, mais d'où la nécessité de bien coupler ces enjeux dès le départ dans des modèles contractuels euh, globaux, étant précisé qu'un site qui ne pourra pas justement être rénové au titre du, sécré, du décret tertiaire parce que c'est un bâtiment haussmannien ou parce que c'est compliqué, il n'y a pas de foncier pour mettre des panneaux photovoltaïques, il y a toujours cette, cette notion aussi d'unité fonctionnelle avec des sites euh, qui pourront compenser d'autres sites. C'est pour ça c'est vraiment l'intérêt d'avoir une vision globale sur l'ensemble du patrimoine parce que c'est là qu'on va avoir les meilleurs euh, retours sur investissement et les meilleurs modèles juridiques
2: euh, Également.
0: Super. Olivier, est-ce que vous, tu veux compléter
2: euh, oui, enfin, je pense qu'il y, y a un énorme levier, et on en est au début, sur la démarche d'autoconsommation. Euh, auparavant, euh, quand on installait, euh, Nous, on a, on, on a créé une structure euh, de, qui a un contractant général sur le photovoltaïque. Donc, On, on, est, on est au cœur, notamment, avec des, des sociétés logistiques, industrielles. On installe beaucoup sur, des, sur ces typologies de bâtiments. Jusqu'à présent, donc on, on répond aux appels d'offres de la Creux euh, pour, le, pour, le, pour la revente du réseau et, et l'achat du réseau. C'était plus intéressant presque de revendre, euh, jusqu'à présent que d'autoconsommer. On est sur une bascule. Étrangement, il voilà, euh, y, y a un vrai intérêt euh, d'autoconsommer, enfin, en tout cas, qui, 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 qui s'agrandit. On ne va pas pouvoir, effectivement, installer, parce qu'il va falloir tenir compte aussi des contraintes techniques du bâtiment. Est-ce qu'on est en multipropriété, en copropriété ou pas Ou est-ce qu'on est sur son propre bâtiment C'est très compliqué sur des bâtiments existants, euh, sauf sur des toitures amiantées, parce qu'on arrive à, à compenser le poids de charge. Mais aujourd'hui, on a des problématiques de, de coût. On va dire... Tous les modèles économiques sont en train d'être rebattus par l'augmentation du prix de l'énergie, ce qui n'était pas viable économiquement euh, euh, ou avec des, des coûts trop importants euh, sur des retours d'investissement trop longs devient viable compte tenu de l'augmentation de l'énergie. Et là, il y a toute une stratégie et on en est vraiment au, au début. Ça va être très intéressant à la fois d'autoconsommer. Demain, je, je pense qu'on va aussi réfléchir a dû euh, ce qu'on appelle le, le bâtiment grid ou le smart grid, hein, c'est-à-dire être capable, à travers un bâtiment existant, de régénérer sur les bâtiments de proximité euh, de la consommation, donc fournir dans, dans mon voisinage proche de, 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 de l'électricité. Et puis, euh, il y a toute la notion de stockage qui va être intéressante. Et, et là, de la même manière, il y a aujourd'hui des, des solutions de, de, de stockage. Les véhicules électriques font partie... Euh, des capacités de stockage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des installations de, de, de bornes de manière massive. On va être capable, effectivement, aussi de produire de l'énergie, de la stocker dans les véhicules électriques, de pouvoir les redistribuer à un moment où on en a besoin, qui est une vraie problématique. Hein, euh, avec le, le photovoltaïque, il faut consommer immédiatement. Donc, ce n'est pas toujours évident d'arriver à, à réguler. Et donc, on a des capacités de stockage. Là, on travaille, nous, on travaille avec tous les réseaux de, de loueurs automobiles. Bah on voit bien, effectivement, l'impact. Hein, euh, on est en train de travailler avec tous ces, tous ces grands acteurs sur des milliers de véhicules. On a des capacités de stockage très importantes qu'on va pouvoir redistribuer aussi dans, dans le réseau et soulager le réseau aussi euh, EDF au, au global. Donc, il y a des leviers qui sont énormes sur ce sujet-là.
0: Alors, justement, comme, comme tu mentionnes... Alors, ouais,
1: je veux compléter, pardon, parce que du coup, j'ai oublié, et, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on, peut, on pourrait croire aussi qu'on a une double injonction contradictoire, hein, c'est qu'en même temps, il va falloir baisser nos, nos, nos consommations d'énergie, et je vais parler là de l'électrique, et en même temps, on va devoir électrifier beaucoup plus les actifs et les usages. Donc, on peut, on peut dire que voilà, ça, ça peut être assez contradictoire puisque la massification des installations de bornes peut poser une problématique. Donc, il y a ces solutions d'autoconsommation, de stockage dont tu parles, Olivier. Donc, voilà, il faut, il faut avoir en tête que il y a beaucoup de, de compétences sur le marché pour répondre à ces injonctions contradictoires de premier
0: abord. C'est ça. Et alors, comme vous le mentionnez tous les trois, c'est vrai que tous ces changements nous poussent vraiment à changer notre regard sur l'immobilier. Alors, maintenant que Pascal, justement chez BPI France. Alors comment maintenant on aborde la valorisation d'un actif, d'un bâtiment euh, aujourd'hui
1: Alors on a fait comme les, comme les propriétaires des immeubles, on a regardé un peu ce qu'on avait. On a regardé nos encours immobiliers, déjà savoir savoir d'où est-ce qu'on venait. Alors on est un acteur du financement immobilier assez important. En tout cas dans notre part de financement annuel, ça représente entre 20 et 25% avec du prêt hypothécaire, du crédit bail. Donc voilà, donc on on sait faire, on aime cette matière, on a des équipes internes qui sont professionnelles, qui sont basées dans les régions, qui analysent les actifs et qui les expertisent et qui leur donnent des valeurs. Donc on s'est rapproché des experts immobiliers, notamment de la Frexim, qui est l'association qui regroupe tous les experts immobiliers. Les experts, eux, ils analysent en observant le marché. Donc pour le moment, il n'y avait pas encore d'éclairage de valeurs vertes proprement opérationnelles dans leur rapport d'expertise. Maintenant, on est en train de travailler un peu une grille ensemble, une grille je dirais euh, RSE immobilier, voilà, où le E est une partie prenante plus forte que le S et, euh, <coughs> et le R. Donc c'est important. Donc on, on voit qu'il y a quand même une communauté d'intérêts et d'experts qui travaillent sur la valeur verte. Donc on y contribue. On a euh, séparé un peu en deux nos encours immobiliers. On avait des actifs qu'on considérait comme assez verts. C'est tout ce qui était euh, euh, réglementation thermique 2012, hein, voilà, qui sont au meilleur haut niveau, même si c'est ils vont rapidement être devancés par la RE 2020 et puis les autres et puis dans les autres on a fait un tri en disant ben voilà on va regarder ceux qui vont ceux qui vont approcher 2030 et on va essayer d'accompagner nos entreprises pour les mettre en transition voilà il s'agit pas tant de d'assurer une sécurité sur nos encours même si on a le régulateur qui nous demande un peu où en sont nos risques physiques climatiques et de transition mais il s'agit aussi de mettre nos clients en transition pour deux urgences réduction des émissions de gaz à effet de serre Crise, crise de l'énergie, donc vraiment les mettre en transition. Donc avec cette analyse, on a euh, défini un panel de nombre d'actifs que l'on peut aller euh, approcher. Voilà. Et on n'a pas envie de sanctionner non plus, hein, on n'est pas voilà, dans, dans cette approche-là. Donc tous les actifs qu'on va considérer comme étant en transition, qui vont se mettre dans un audit, dans, dans des plans d'action, qui ont des labels de bon niveau, qui ont déjà... Euh, des normes de construction de bon niveau, bah cela, on va un peu bonifier le taux de capitalisation qu'on va appliquer pour le valoriser et ils vont ainsi avoir accès peut-être à des durées de financement un peu plus longues, voilà, ou à une capacité de dette un peu plus longue. Voilà, ça c'est important. Mais on ne veut pas non trop disqualifier, on veut surtout entraîner, voilà, mettre en transition. C'est là-dessus qu'on va jouer sur une valeur future qui ne sera pas au bon niveau. Donc on va les accompagner sur des financements plus courts hein, pour les obliger un petit peu à réfléchir à ça, voilà, sans sanction.
0: C'est vrai que quand on vous écoute, en tout cas, on sent vraiment que la rénovation énergétique, c'est vraiment un levier de performance. Mais Alors donc, alors Olivier, justement, je vais m'appuyer sur, sur ton expérience, sur ton retour d'expérience. C'est comment on arrive justement à utiliser ce levier de performance, mais sans faire forcément évoluer de manière trop conséquente ses coûts euh,
2: bah, bah, bah. Globalement, quand on fait des économies d'énergie, et d'autant plus avec le coût de l'énergie actuel on a plutôt tendance à faire baisser ses coûts d'exploitation. Donc il faut mettre, faut mettre en relation l'effort d'investissement et, et, et l'économie. Donc il y a, il y a beaucoup d'outils différents. Est-ce que je fais de, du, du CAPEX, hein, de l'investissement pur et dur. Est-ce que c'est -ce est sur mes fonds propres Est-ce que je fais du levier de dette hypothécaire Je pense que tu, tu nous en parleras. Il y a des solutions aujourd'hui de, de financement de crédit bail euh, qui, qui est intéressante aussi pour accélérer finalement ces, 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 ces mutations. Il ce qu'on qu essaye de faire, c'est systématiquement mettre en relation euh, l'économie euh, générée par rapport à l'investissement global. Si je prends le, le, la casquette Bayer et notamment sur le parc d'activités que, que, que j'évoquais tout à l'heure, euh, on a fait faire des études très précises et on les a monitorées derrière pour, pour valider euh, nos, nos études. On a amené à peu près 12 euros euh, de d'économie de, de, au mètre carré euh, une fois qu'on avait fait notre, notre, nos, nos travaux de rénovation sur un loyer moyen dans cette zone qui était de, de 150 euros donc on voit qu'on est sur à peu près 8% d'économie, euh, ce qui nous a permis aussi de renégocier finalement un loyer euh, en proportion parce qu'on a amélioré le confort, on a amélioré le bâtiment euh, et on, on a pu effectivement retravailler aussi les espaces des, des, des bâtiments de nos clients. Donc le but c'est à iso coût pour le bâtiment, quelle amélioration on apporte euh, et que, quelle redistribution on va pouvoir faire effectivement entre l'investisseur et euh, qui peut être l'exploitant le, euh, et, euh, et directement le compte d'exploitation de l'entreprise.
0: Merci. Alors c'est que tous ces projets de rénovation énergétique, ils ont quand même un, un coût, hein, ils ont quand même un coût à supporter. Alors pas, Pascal, comment on fait concrètement pour financer euh, cette transition énergétique et comment on fait pour financer donc, du coup cette rénovation
1: alors, nous avons travaillé sur un, ce qu'on appelle un continuum, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va, on, va, on va aller voir nos clients, on va leur dire qu'il faut se mettre en transition, oui, et alors, après, comment ils font Qui, qui vont-ils voir Donc, on s'est dit, voilà, il faut, faut qu'on aborde ça sous un angle pratique. Donc, on a fait un appel à manifestation d'intérêt par notre équipe, accompagnement, pour lancer un diagnostic. Alors, dans la palette des diagnostics chez BPI France, il y a déjà le diag Écoflux, hein, qui, a, qui a vraiment une belle, une belle réussite et qui a témoigné d'économies importantes sur ces flux, eau, euh, énergie etc. Il y a un diag Décarbonation, hein, qui, qui, qui est vraiment beaucoup plus pour, les, pour les industries. Et là, c'est un diac Perfimo. Voilà. Donc, on est dans la performance immobilière, cet appel à manifestation d'intérêt auprès de bureaux d'études hein, de toute la France, un cahier des charges très, très précis, euh, piloté avec l'ADEME, la T2E, pour définir voilà, les, les, les points d'attention, d'audit, hein. une visite sur site, et, et, et donc des, 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 euh, de, de, de l'analyse, des CAPEX, des économies attendues, de façon à ce que l'entrepreneur puisse définir un plan d'action. Et donc une fois qu'on a ce diagnostic, hein, sur lequel on a figé un tarif horaire homogène pour toute la France, avec donc des experts, je crois qu'on en a une 70 à peu près, un peu partout, et qu'on est amené à... à à, à multiplier si, si, si tout le monde se met à, à vouloir ce, à ce diag. Euh, ensuite, on fait quoi ben, On va travailler sur le financement. Parce qu'en fait, ce qui nous, ce qui nous importe, c'est considérer que cette dette de rénovation énergétique, c'est un peu une dette atypique, c'est une dette climat sur laquelle il faut absolument embarquer les entreprises. Donc, on va être vraiment sur du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit unique qu'on va les offrir, on va regarder... Quelle dette historique était présente Est-ce qu'on va refaire du refinancement donc allongé Est-ce qu'on allonge une dette qui est existante On va rajouter euh, une, un financement complémentaire euh, pour euh, les travaux. On intégrera d'ailleurs le coût du DIAG dedans, parce que voilà, ça peut paraître, aujourd'hui, le coût du DIAG, c'est entre 3, 3 et 15 000 euros selon la taille et la complexité. Hein, mais on va l'intégrer, on va le rembourser à l'entreprise. Donc on va se mettre dans cet accompagnement, c'est-à-dire en fonction des options de priorisation de travaux qui vont être faites. On va considérer que l'immeuble sera en capacité d'atteindre les seuils du décret. Donc nous, on vise plutôt 2040, c'est mieux. Et donc à ce moment-là, on, on considère qu'on a vraiment une vraie valeur d'actif pérenne sur ce marché. Et je ne vous dis pas tout ce que ça comporte de valeur d'actif, de qualité de vie au travail, d'attrait, de sens de l'entreprise. Voilà, voilà. Ça, ça sert beaucoup de cause. Donc on est dans cette démarche, un continuum, un diag et un financement. Il y a le financement par prêt hypothécaire. Il y a le financement par crédit immobilier qui est aussi un... un quelque chose qui est toujours apprécié par toutes les banques, voilà. Et on est toujours dans cette dynamique de cofinancement, d'entraînement des entreprises et des banquiers avec nous.
0: Merci. Et cette dynamique, elle est vertueuse. Hein. Ça permet vraiment, du coup, d'apporter une nouvelle valeur, justement, à, à, ces, act à ces actifs. Et euh, alors, donc, Justine, je, je reviens vers toi, notamment, euh, par rapport, donc, du coup, aux différentes cas euh, qu que tu as pu avoir. Comment on répartit cette nouvelle valeur entre bah, le, le bailleur et le locataire
3: la, la répartition de, de valeurs, déjà, bon, il y a une règle un peu juridique qui veut que le, le, les biens, tous les équipements, en fait, euh, aussi, reviennent dans la, le patrimoine du bailleur. Donc euh, ça, c'est évidemment euh, quelque chose qu'il faut se dire dès le départ, au moment où on répartit justement la charge de financement. La valeur profite finalement au bailleur. Après, euh, voilà, ce, que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que ça va dépendre aussi de la durée des baux. Euh, si on est sur des durées assez importantes, on sait que cette valeur, du fait justement des économies d'énergie liées aux réductions de consommation, mais aussi aux économies financières qu'on va pouvoir euh, engranger parce qu'on aura fait baisser sa facture d'énergie grâce à l'autoconsommation, euh, nécessairement, on sait que ces économies-là vont bénéficier aux preneurs. Donc, sur le, le, le plan très juridique, oui, ça bénéficie au bailleurs, ça retourne dans sa propriété, mais ensuite, il faut voir ce qui est créé dans le temps pour avoir une logique aussi sur les gisements d'économies d'énergie qui, qui profitent aux deux parties. Puis après, il y a une logique aussi derrière de, 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 de gestion immobilière des bailleurs, avec éventuellement des, des, des changements d'affectation, où là, le, le bailleur, finalement, n'aura que faire de ces, de ces différences équipements et préférera parfois des, des remises en état euh, et, et tout ça peut justifier aussi dans la répartition de, de valeurs justement ces variations qu'on est juridiquement fondé à faire sur les loyers sur l'augmentation et la baisse si c'est justifié, si la valeur profite au preneur, on pourra éventuellement augmenter les loyers, voilà tout ça c'est un jeu un peu un jeu de, de bon équilibre économique à, à maintenir dans les, dans les différents contrats pour que chaque partie s'y retrouve en fonction toujours hein, de ce qu'on dit, le rapport entre économie d'énergie, retour sur investissement c'est vraiment la stratégie initiale qu'il faut mettre en place et qui va guider finalement les relations contractuelles entre, entre chaque partie et la répartition de, de cette Valeur.
0: Merci Justine. Alors pour, pour terminer un peu cette, cette conférence, je voudrais vous poser une question un peu ouverte à, à tous les trois. Parce que c'est vrai qu'on a tous des niveaux de maturité différents dans nos entreprises. Certaines ont commencé à envisager la rénovation énergétique il y a 15, 20 ans. Certaines commencent à se poser la question maintenant. Donc du coup, comment on adapte sa transition et euh, sa rénovation énergétique en fonction de sa maturité Est-ce que donc, du coup, vous euh, pourrait répondre un peu à cette question ouverte
1: alors, euh, moi, j'ai démarré un petit tour de France en faisant des petits déjeuners sur la rénovation énergétique des, des bâtiments pour nos clients. Donc, voilà, donc il y aura quelques dates. Euh, et donc, je, re, je rencontre des chefs d'entreprise et je leur parle. Euh, donc, il y a des prises de conscience très intéressantes. Il y a des gens, effectivement, qui ont intégré ça. Et puis, il y en a beaucoup qui savent pas trop comment s'y prendre, soit qui n'ont pas vraiment compris que le décret tertiaire était aussi pour eux, à la limite, même quand on n'est pas dans les 1000 mètres, mais qu'on en a que 900, rien n'empêche de s'y mettre aussi. Donc ça, c'est vraiment une valeur d'actif qu'il faut avoir en tête. Hein. Ce n'est pas les superficies. Ça ne s'arrête pas là, juste avant et après. Euh, moi, ce que, je, ce que je rencontre en termes de problématiques de, ma, de maturité, c'est peut-être toute la chaîne de valeur d'accompagnement à mon aval. C'est-à-dire que quand on voit qu'aujourd'hui, on a aussi des schémas de construction neuve, qui intègre des panneaux ou qu'il faut mettre des panneaux sur de l'ancien. On a parfois euh, toute une chaîne de compétences à mettre en transition aussi, en formation. Et là, ce je, n'est je, je, voilà, pas une critique du tout, mais, mais c'est les maîtres d'œuvre qui ont peut-être moins, les maîtres de conception qui ont peut-être un, un besoin de, de comprendre comment ça s'intègre. Parce qu'on va se retrouver sur des schémas de copromotion parfois, quand on a la réparation du bâti, enveloppe qu'Olivier va faire, mais c'est bien parce qu'il intègre tous les panneaux solaires aussi, mais si ce n'est pas lui et c'est une entreprise et qu'il y a des panneaux solaires qui viennent d'un tiers, il y, a des, il y a quand même des co-promotions, il y a des co-responsabilités, il y a des sujets d'assurance, il y a toute une chaîne de valeur qui doit aller dans, dans le même sens. Donc cette maturité-là, elle n'est pas encore acquise. Euh, voilà, elle est à travailler, hein, je pense que c'est important. Et puis après, il y aura la maturité du financement pour aller, pour aller optimiser tout ça sur des durées longues et d'avoir vraiment des produits adaptés à chaque de figure.
0: Super, merci. Alors, Olivier, Justine, donc, vous voulez compléter un petit peu ou...
2: Juste pour, pour compléter d'une façon un peu plus euh, générale, euh, en fait, c'est directement rattaché à, à, à la valeur que porte l'entreprise, le chef d'entreprise, les, les dirigeants. Il y a des dirigeants qui n'ont pas attendu les lois et les décrets pour se dire que l'impact environnemental ou en tout cas la responsabilité sociale de l'entreprise était impactante pour son entreprise et donc a déjà introduit des responsables RSE, une démarche ISO, etc. Donc il y a des entreprises qui sont proactives et comme d'habitude, il y en a qui ne sont pas proactives et qui attendent que finalement d'être au dos du mur, soit par la loi, soit par des contraintes budgétaires, pour anticiper et ça, c'est la nature même des dirigeants. Donc je pense que la prise de conscience, elle va être importante au niveau des dirigeants. Il y a des dirigeants qui mourront euh, parce qu'ils n'auront pas su faire évoluer leur entreprise. Enfin, on parle de ça, hein, euh, clairement. Euh, il y a l'impact également extra-financier de la valeur des entreprises. Euh, donc voilà, on, soit on a une approche parce qu'on porte des valeurs au, au niveau de son groupe, soit c'est essentiellement financier. Les deux peuvent être liés. C'est ça qui est intéressant aussi. Les, les dirigeants éclairés euh, voient bien, effectivement, euh, tout l'impact vis-à-vis des collaborateurs. On, on parle d'attractivité, de problématiques de recrutement. Eh ben, euh, la valeur environnementale, aujourd'hui, parle davantage aux jeunes générations. Et euh, ne pas porter ces valeurs-là, c'est euh, bah, se suicider euh, durablement. Hein.
0: Super. Alors Justine, est-ce que donc du coup tu, tu vas voir la main de la fin
3: oui, pour compléter en deux mots, nous, notre accompagnement, c'est vrai qu'il a, il a, il a, il a radicalement changé. Euh, avant, on était un petit peu en décryptage, on était en, en, en définition de, de, de gros montages juridiques. Euh, voilà, Aujourd'hui, on se trouve effectivement, et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Olivier, c'est qu'on explique tout ça, tous ces montages-là et ces modèles d'affaires, à la fois aux, aux directions financières, aux directions générales, aux directions techniques, directions immobilières. Et donc, c'est tous ces mondes-là, finalement, qui doivent se, se parler ensemble avec des enjeux, euh, finalement, assez communs. Donc, euh, et puis, effectivement, après, c'est l'accompagnement euh, beaucoup plus global en fait, qu'on qu doit, qu doit faire, euh, de la stratégie de ces différents euh, montages jusqu'à l'accompagnement sur une opération immobilière avec euh, ces ensembles contractuels qu'il faut adapter, de l'acte de réservation, des différentes VFA, BFA, règlement de copropriété ASL. Donc, en fait, euh, nous-mêmes, notre métier il évolue beaucoup par rapport à ça. Et euh, voilà, aujourd'hui, on a moins de, de difficultés à convaincre parce qu'on sait que ce sont des, des, des coûts qui sont... Euh, parfois futur, mais de moins en moins, mais en tout cas certains pour, pour tous les dirigeants.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, Justine et Olivier, d'être venus aujourd'hui nous partager euh, votre expertise et votre retour d'expérience. Euh, merci à vous pour votre attention et je vous souhaite de passer une, une bonne journée.
2: Merci beaucoup.